0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是一月二十一号，星期四
1: 。大家早安。那我们昨天呢没有出急速嘛？不过我们昨天有在我们的 u n d 一个底线微。点 daily 这次有讲对了，就是这个日常的生活频<笑>道上面呢有发了一个小小的短片，那是我在介绍一些我们之前有讲过的一些素食店。那我们第一集是介绍 Chipotle 这个算是墨西哥素食啊，我之后呢也就是每个礼拜就会介绍一集，就是介绍一个我们之前有讲过的餐厅素食餐厅，然后来跟大家分享这些素食餐厅的试吃心得这样子
0: ，是不是找一个借口可以吃素食？<笑>
1: 有有一部分的原因是这样子，但是就是为了让我限制，就一个礼拜就吃一次这样子。但是我是保持着一个试吃的态度，这个试吃的热忱去买这个素食
0: 。那大家如果想要看到什么样的不同的素食店啊，也欢迎来跟我们说。这几天看到好像台湾的疫情有一点比较严重的状况，希望大家还是要注意安全，保持小心，我们一起做好防护
1: ，对，保持健康。
0: 那如果大家喜欢我们的节目的话，也千万不要忘了可以 C L S
1: comment like and share， 留下一个五星的评分以及你的评价，然后也可以来追踪我们的 I G。我们现在有两个 I G 的一个主频道呢，是 on 的一个底线 way to work。我们还是会在上面分享一些比较快讯啊，还有我们的每天的急速的更新，都会及时在上面跟大家分享。
0: 那如果想要看一下更多日常生活，还有一些在加拿大的体验的话，就可以追踪我们另外一个账号。刚刚托尼已经有念过，我就不再念一遍，因免给他念错。<笑>是不是很
1: 怕你念错？很怕会念成原本的
0: 那个一个底线这样子。<笑>嗯、那我们就直接进入今天的北美指数报道吧
1: 。好。今天是北美时间的1月20号，星期三。今天的道琼公业指数呢是上涨了257十七点，涨幅是零点八个百分比，来到 31,188 点。S M P 0 0标普500指数呢是上涨了52二点，涨幅是一点三个百分比，来到 3,851 五十一点。纳斯达克指数呢也是上涨了260十点，涨幅是一点九个百分比，来到 13,457 点。今天的三大指数皆有上涨的状况，缴出亮眼财报表现的 Netflix 股价上涨了将近十七个百分比，也是近年来最佳的单日涨幅。我们也会在稍后的节目啊带来 Netflix 最新一季的财报表现。对于投资人来说，无疑是去年的疫情打开了这个串流服务公司的大门。今天，包括迪士尼以及亚马逊皆有较出上涨的表现。根据 Factset 的数据统计，目前开出的财报有 88% 的公司成功击败预期，加上对于未来成长的机会，或许是股市攀升的动力。今天，同时也是美国总统拜登的就职典礼，正式入主白宫。投资人目前仍然对于更多的刺激经济方案充满乐观的态度，但是如果公司无法跟上，缴出好表现，就有可能影响到股价。根据分析师表示，在这么高的股价之中啊，如果没有办法有效击败预期。或是无法达到预期，投资人可能会对股价失去信心。包括今天 United Health 这间公司公布成长较少的获利后，股价下滑了 0.6 个百分比。而今天领头上涨的 Netflix 以及科技股还是推动着股市向上，而周期性股票则出现下滑，包括标普500中的金融类股就下滑了 0.5 个百分比。那以上就是今天北美三大指数的播报。
0: Thank you. 那我们在前几集的时候有跟大家分享到，最近又到了财报季了，所以又每天都有不同的公司在发布新的消息。每到这个季节啊，我们就可以看到很多媒体他们的头条新闻都被这些公司的消息占满。那这些资讯也会影响到许多投资人，他们对于一些不同的领域以及对未来的一些机会的看法。那这几天呢，也有一些大公司，像是 Bank of America、Schwab、还有 Goldman Sachs 等等的公司，他们有发布他们的财报。今天我们。就是一样来为大家播报一些热腾腾的公司财报的资讯。投资银行 Goldman Sachs 在北美时间十九号的早上九点半，宣布了他们最新的一季财报，就是二零二零年第四季，他们 Goldman Sachs 的交易员创下了十年来最高纪录。那刚刚呢，我特别有提到说，这个公司的 Conference Call 电话会议的召开时间呢？其实是因为我前阵子刚好在听一个 Molly f o r 旗下的 podcast， 它里面就有谈到说，这个财报发布的时间其实也有学问，有的公司呢会在早上召开，而有的公司则是决定在下午。那曾在白宫为前美国副总统高尔撰写发言稿，也是著有多本著作的唱销作家 Dan Pink， 在他的书中，这本《When the Scientific s e c r e t of Perfect Timing》。中文好像翻作“什么时候是好时候，掌握完美时机的科学秘密”这本书里面有提到说，很多时间点的重要性，像是一些睡眠的习惯，还有一些身体健康影响等等的。那他在这个节目里面就跟主持人谈到说，很多投资人可能会感兴趣的这个议题，那就是上市公司他们在召开会议的时间点，其实比我们想象中还要重要。d a m Ping 在撰写这本书的时候呢，他就做了很多研究，那研究刚好就有。探讨到这个部分，那他找到的这个研究里面就显示说，在下午所召开的 conference call 会比在早上所召开的说话的人的语气啊，或是音调会比较偏向负面。那有人呢，他们就有去研究这些 conference call 的逐字稿，因为这些逐字稿呢，其实在网络上都可以找到，算是公开的一个资讯。然后现在就有软体啊，可以来评估这些逐字稿。那、啊、虽然这软体目前都还在蛮原始的阶段，但是他们可以去判断这些文字上面的。情绪研究人员呢就把两万六千笔 conference call 还算是蛮多的这个逐字稿放进这个软体里面，那他们就有发现说，在下午召开的 conference call， 我们有刚刚提到嘛，他语气可能是比较负面或是比较不耐烦的。他其实有些公司啊，他可能也不是营业表现不好，但是呢，因为他这个语气比较偏向负面，所以可能就会短暂影响到公司的股价。而这些股价呢，可能就会因为这些比较负面的语气啊，而造成 misprice。那即使在没有其他的原因造成这个股价下跌，比如说公司的表现也没有不好，但是呢，因为这些语气或者是这些文字，却可能让这间公司的这个股价短暂下跌。我觉得这其实还蛮有趣的，所以就跟你们稍微分享一下。那为什么今天要特别跟大家讲这个呢？是因为 Goldman Sachs 它的最新一季财报其实表现得非常亮眼。高盛集团的交易员呢、啊，在第四季创纪录的收入暴增，结束了二零二零年，那也让该银行的利润翻了一倍。投资银行的业务收入较去年同期增长了二十七个百分比，那其中的原因其实是因为股票承销的费用增长了将近两倍。大家应该不难感受到，其实，在去年呢、啊，有一种非常热络的股票交易的感觉，很多投资的东西都变得非常的热门。那高盛的股票交易员呢，也带来了四十的收入增长，这个东西也弥补了他们在固定收益证券没有达到分析师预期的部分。RBC Capital m a r k e t 的银行分析师写在给他们客户的报告中，就提到说， Goldman Sachs A 是宣布了一个非常强劲的季度，而该公司已经在他们投资银行以及资本市场中取得了同业中最佳的成绩。对于高盛 CEO 而言呢，在过去的几个月里，他表示可以看到投资人对于高盛新的策略重点是很能够接受的。上一个季度看到三十一 percent 的涨幅，也代表了这位五十九岁的 CEO， 他自从二零一八年十月接任高盛以来的最佳时期。不过，高盛的高层呢，在与分析师的电话会议中也有提醒到说，二零二一年就是今年可能不会再有像去年这样庞大的交易机会，因为他们也表示说，因为疫情，该公司。是在消费性业务上面，可能还要再花上额外的一年，才能达到收支平衡。那截至目前呢，高盛的股价下跌了一点九一 percent， 来到了二八八点五八美金。该股上周飙升到了三百零九美金以上，创下了盘中纪录。那在本月份呢，它也是上涨了十三个百分比。接下来我们就来看一下 Goldman Sachs 这次财报中的一些数据。在本季度中，它的净收入翻了超过一倍，来到了四五点一亿美金，是十多年来的最高纪录。那这也让二零二零年的总收入超过。过了他们在二零一九年的收入，固定收益证券收入增长了六个百分比，但是呢，仍然是低于分析师所预期的十四 p 股票交易额增至二十三点九亿美金。Goldman Sachs 的消费者业务部门的存款增加至九百七十亿美金。那该银行也一直在开发新的消费性商品。最新的一个策略就是他们接管了通用汽车的信用卡业务。那在去年呢、啊，这个充满绝望与经济痛苦的一年呢，也造就了有史以来华尔街最有利可图的环境之一。因为去年的经济环境让银行有机会去赚取高额的获利，在周一我们有谈到的 J.P. Morgan Chase 也是一样蓬勃发展，它的交易与投资银行部门呢也是达到了近年来单季获利最高的一年。那 Goldman Sachs 的 CEO 呢在周二的一份声明中就有提到说，我们的员工在过去一年中，不管是在家工作或者是在办公室工作，所面临到这种非常巨大的转变以及一系列的挑战，所做出非常专业的应对，实在。是令人感到非常的敬佩。那以上就是今天我们要跟大家分享到这个高盛 Goldman Sachs 它最新一季财报的一些资讯。而除了财报之外啊，根据 CB Insights 的数据， 2 0 2 0年第四季度啊也创造了将近23亿美金的医疗保健 AI 融资记录。这很大程度其实是要归功于一些大型的融资。不过说到这种 AI 的东西啊，亚马逊 Alexa Trust 的董事长在接受采访的时候，他也有表示说，这些技术现在变得越来越复杂。那当他们运作良好的时候呢？有时候我们会感到非常的开心，但有时候我们也会觉得很无所适从，不知道说这些东西真的有用吗？而根据 Rest of w o r l 网站上就有报道说，他们在探讨为什么世界上最先进的一些这种监控系统，它在墨西哥首都 Mexico City 却无法阻止犯罪活动。它详细的链接呢，我们也会放在我们的 Show Notes 下面，大家有兴趣可以去看一下。而最近我们刚,刚提到是财报季嘛，所以会有很多关于2020年的 Q 4的一些财报。大家若有一些自己感兴趣的公司或产业，也可以上网去关注一下哦。
1: 那我觉得刚刚 Esther 提到的这个分析研究人员去分析两万笔的 conference call 电话会议的资料，还有文字上这个 transcript 他们的逐字稿，然后去调查出他们的语气啊，早上的语气跟下午的语气的差别，我觉得还蛮好玩的。因为我之前也有跟大家分享过，我蛮喜欢去听这个 Ernest Cole 或是 conference call。那我一直都觉得，去听听看这些 CEO 还有 CFO 去分享自己的公司表现啊，还要去分析自己公司未来的决策，都是一件。蛮值得学习的一件事情，去看看他们到底用用什么样的字啊，用字遣词啊，还有他们的领导风格，其实从他们的话语之中也可以看得出来。那我觉得很有趣的是，透过这种比较大数据、大型数据的分析，才可以看得出来整体的趋势。不然我可能有时候也是我们都会有一些些小小的盲点，或是我可能专注的公司。是比较局限，可一百多家公司，但其实真正的公司还是有很多家在上市的公司啊，还有在开会啊，每一季都有开会。那透过这些数据分析啊，也可以让我们去了解到，诶、欸，整体的趋势到底是怎么样去行进的。那刚刚讲到早上还是下午开呢？真的，有的人可能会比较不耐烦一点，就像我们之前分享过。Nike 的财报，他选择在圣诞假期的前一个周五的下午来开他们的财报会议。那其实那个时间点呢、啊，大家的心都已经快要飞掉了嘛。好，选 Nike 是交出一个还不错的成绩，好让大家可以去过一个好的圣诞假期。但如果是一个不好的成绩，然后又要拖到假期前的最后一刻，那大家的心情一定是会非常的不爽。今天的第二则新闻呢，我们要来分享也是财报的新闻。我们要来分享的是 Netflix 在北美时间1月19号周二盘后公布最新一季2020年第四季的财报，全球新增订阅用户达到850万名。击败分析师的预期的六百四十七万营收呢，六十六点四亿美金，同样是略高于分析师的预估，而 earnings per share EPS 则是以一点一九块美金，低于预期的一点三九块美金。但是强劲及高于预期的订阅数成长啊，让许多的华尔街分析师给予 Netflix 这季表现高度评价。订阅用户的成长让 Netflix 全球总订阅数正式突破了两亿大关。在二零一七年、啊、n e t f l i x 的订阅户突破了一亿大关，在这三到四年间又多增加了一亿的订阅用户。除此之外，这一次 Netflix 缴出亮眼的成绩，重点在于他们的现金状况，预期很快可以达到正的自由现金流，因此不需要为日常营运再额外募得资金。甚至会找寻回馈股东的方式，而 Netflix 的 CFO 就表示啊，我们仍然会将目标投资在未来的成长机会，这永远会是优先的顺序啊。听到这里啊，也蛮吻合 Netflix 总是把赚来的钱重新投资到自家公司的策略。而 CFO Spencer 接着说道，除此之外，如果我们有多余的现金，我们会透过买回股票的方式回馈给股东。同时 ，Netflix 也会在今年第一季偿还债务，包括先前发行的债券到期等。目前 Netflix 手上大约拥有82亿美金的现金，银弹充足，也让许多分析师看好未来的表现。在整体市场来说，这一次的视讯访问中，更深度的讨论到与其他竞争者的关系。那最主要就是 Disney Plus 的来势汹汹。目前 Disney Plus 已经累积了8700万的订阅用户，而 Netflix 的 Co CEO Reed Hastings 以及 Ted Sarandos 也公开的赞扬迪士尼的亮眼表现。更指出啊，这代表订阅者更愿意付出更多去观看高品质的内容。而投资关系部门的 VP 也指出，有三成的迪士尼订阅户是来自印度的平台 Hotstar， 而这个平台的每个使用者平均营收相对来说是较低的。除此之外，该会议也有讨论到与传统电视等媒体的关系。达到两亿用户之后呢 ，Netflix 期望可以赢得更多使用者的观看时间。他们也认为这是一个未来的成长机会。Netflix 去年一整年新增了三千0 0万名用户，也是公司史上最佳的成长。那去年也因为疫情的关系啊，让《Wonder Woman》等电影上映在串流平台，由观众在额外付费的模式。Netflix 的 Ted Rendell 呢也表示，他们不会做这样的事情，他们仍然认为观众花每个月一笔钱，公开透明，没有广告，观众知道有什么内容可以看，对于 Netflix 以及 Netflix 的用户来说才是最好的模式。而如何吸引新的用户订阅？就是将心理投资在好内容上面，对于听众的 value proposition 提高了。我认为这边让 Netflix 能够持续保持领头羊的地位，就是他们全球化的速度。视讯会议中提到啊，让更多观众去收看。不同语言及其他国家拍出来的内容，举例来说，我们前几集有提到罗平这个影集，它是法文；还有《经济之国》的闯关者《Alice in Borderland》s 是日文；还有已经之前红了好几年的《只超屋》《g a s a de Barbal》也是西班牙文。这种全球化的程度，似乎是其他串流平台还没有办法去做到的。除此之外 ，Netflix 也花了很多功夫在行销上面，包括在去年十二月于印度推出 Stream。Fest, 有一整个周末两天可以免费的看 Netflix， 但是最后要如何留住这些客群更是重点。不过我觉得也是蛮好玩的，他们愿意去做不同的尝试，而且是在不同的市场上面做不同的尝试，是一个非常特别的事情。当然，最后视讯访问有提到 Netflix 要涨价的这件事情吗？那访问者是问到了，以经济学的角度，这就是需求的价格弹性。Price elasticity 衡量需求的数量随着商品的价格变动而变化。那单纯啊，就是价格上升是否真的会去减少需求？毕竟以纯学术的讨论是这样子。但是 Netflix 的管理层他们回应是表示，因为同时他们提供了给消费者的价值上升了，涨价是消费者花多一点点钱在投资他们未来可以看到的更好的内容上面，而这就取决于消费者到底买不买单。后续还是值得持续观察。这一季的财报也有提到，在2020年 Netflix 的许多原创内容都创下了很多很棒的佳绩，包括《Queens Gambit》《后裔弃兵》在上线28天内吸引了六千0百万名会员收看，即将成为该平台有史以来最佳的短影集。而乔治·克隆尼执导的《The Midnight Sky》这部电影，则在上线后的头四周吸引了七千0百万名会员收看。Netflix 的原创影集啊，也占据了网络的讨论热度。去年 Google 热搜影集第一名的内容是《Tiger King》，当时发行的时候引起了网络的一阵讨论。而《Tiger King》的主角 Joe Exotic， 他目前在德州的监狱服刑。昨天。1>, 1月19号，川普任期的最后一天，他特赦了73个人嘛。那 Joe Exotic 的团队呢？他们本来自信满满地相信 Joe Exotic 他会被特赦，甚至准备了高级礼车在监狱外面等他要出来一起庆祝。但最后事与愿违，他并没有在这个特赦73人名单之中。而在特赦73人名单之中啊，其中包括了饶舌歌手 Lil Wayne 也有在这个名单里面。最后，为了布局世界啊 ，Netflix 在去年的12月16号公布，由 Ignat Group 的创办人 s t r i f e 加入 Netflix 的董事会。那这个 Ignat Group 呢，在非洲以及欧洲29个国家营运和投资，主要是科技以及电信集团。那这个举动啊，也代表着 Netflix 对于未来全球化另一块拼图——非洲市场的未来展望。这一次缴出了亮眼的表现、啊、也不难看出這些高阶经理人在视讯会議中啊，這個访谈中谈笑风生呢、啊，止也止不住的笑容。那这样的表现也带动股价上涨，今天的收盘呢是来到了五百八十七块美金，股票代号 NFLX。那這就是今天第二则新聞的播报。
0: 那以上就是我们今天要跟大家分享的一些新闻资讯啦。然后在昨天的时候啊，就有通勤族在我们的这个 daily account 就有问我们说，刚好他有听到有一个运动的 podcast 讲到说，在加拿大这边的牛奶啊，其实都是袋装的。然后这位通勤族非常的有趣，就问我们说，真的是这样子吗
1: ？还真的是放在袋子里面装了、啊，但是其实。我后来有去稍微查了一下，主要放在袋子里面装牛奶贩售这个模式，好像在加拿大的东部比较多，就是 Ontario 以及魁北克。因为我们那时候之前在温哥华的时候也比较少看到袋子装的牛奶。那我那时候看到袋子装牛奶，我也是还蛮纳闷，到底要怎么收纳？我后来有看到有的人是写说，袋子装的牛奶它比较好收藏在，就比较好可以。叠在一个一袋一袋叠在冰箱里面，就不像纸盒这样这么占空间。然后还有另外一个说法是，以前在送牛奶的时候啊，东航都是用玻璃瓶嘛，那那时候还没有这个纸盒装的牛奶的时候是用玻璃瓶的。后来为了节省成本，就用袋子装牛奶。也有通勤族回应，就像是豆浆装在袋子里面来贩卖一样的概念。
0: 不过说真的，我自己还蛮不习惯装在袋子里的感觉，因为它其实通常呢，它是比较大量的那个牛奶，它才会像是。袋子装，它也是有卖一些盒装的。不过若常在喝咖啡或者是喝牛奶的话，大家还是会倾向说买一个比较大容量的嘛。可是那大容量里面那一个袋子里面就会有三小包，然后三小包呢就是用透明的塑胶袋装着，所以有时候就会还蛮麻烦的，可能要倒到一个容器里面，或者是说你要怎么收藏。像刚刚托尼讲的，我那时候就有试图去亚马逊上面搜寻一下，说到底要怎么处理这个东西。可是我查到的都是一些架子，就是因为那个牛奶袋它是长条。所以它就会有价值，这样让它叠起来。可是我就觉得说，那这个意义何在？就是我买了一个袋子，然后把它叠起来，就是我不知道到底还是要怎么倒出来喝啊。所以就真的还蛮麻烦的。而且
1: 传统，
0: 如果把它装在牛奶罐子里面，我会觉得说好像有一点不太卫生嘛，就是它接触空气的感觉好像比较大
1: 。那你又想到，你如果把它倒出来，然后装在牛奶罐子，那你干脆就去买有装在罐子里面的牛奶就够了。<笑>
0: 就是还蛮麻烦，而且好像也蛮，就是真的还蛮麻烦的啦。不知道如果有没有住在东部的一些通勤族，可以跟我们分享，你到底都是怎么收藏这些牛奶的？我可能有
1: 的人的习惯不一样嘛。像真的，我记得我爸以前去买豆浆的时候，他就是买一整袋，然后就直接放在那种很大的、哦。就大盆子里面嘛，锅子嘛，很大的锅子里面，然后盖一个盖子，然后你如果要煮，就是要喝的时候就捞几瓢出来加热喝。
0: 可是豆浆是不是比较不会变质啊？因为牛奶感觉如果接触空气太多，感觉会喝起来不太一样。新鲜的感觉，嗯、对我觉得好
1: 像也有这种疑虑啊，疑虑。
0: 若<笑>所以，如果有通行族知道要怎么样去使用或者是装这些牛奶比较好倒出来，欢迎欢迎跟我们分享。目前真的是还蛮懊恼的，可是又觉得如果买小瓶装的很麻烦，因为现在疫情也是不太常出门。如果牛奶很快喝完，又要去补货，又要一直出门，就很麻烦。那另外呢，在节目的最后也跟大家分享一个小资讯，就是我们之前呢有跟大家推荐这个 Headspace 在 Netflix 上面的影集嘛，那我也收到很多通行族说他们有看了，真的是帮助蛮大。也有收到许多通勤族说他们有在用这个 app， 然后最近就有发现说它有个功能啊，就是在 focus 这个选项里面，然后你可以收听很多不同的音乐，还有请像 John Legend 以及像是一些音乐家，然后帮他们制作一系列的音乐，然后我觉得非常适合在读书啊，或者是你想要工作以及各种你想要专注的场合听，然后都很好听，因为有时候像我在 YouTube 上面听音乐，或者是像 Spotify 的时候，都还要自己去找说哎什么东西是适合专注的。的时候听。那如果大家刚好有在用这个 app 的话，我觉得还蛮推荐这个功能，就在这边跟大家分享一下。那我们就祝福大家有一个愉快的一天，我们明天见
1: ，拜拜。